0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der ersten Folge von unserem Podcast im neuen Jahr. Und wie äh, jedes Mal habe ich heute wieder einen ganz spannenden Gast dabei, nämlich Lisa Els. Lisa arbeitet am Bonner Zentrum für Essstörungen und wir sprechen heute ähm, über das Thema Binge-Eating und emotionales Essen. Ähm, das heißt, wir sprechen darüber, was es eigentlich ist, was das unterscheidet, woran man merkt, dass man betroffen ist und auch darüber, was hilfreich sein kann. Und Lisa stellt uns auch die zwei Gruppen vor, die sie leitet, am Bonner Zentrum für Essstörungen, die eben genau ein Angebot sind für Personen, die eben unter Binge-Eating oder unter emotionalem Essen leiden. Genau, und jetzt geht's auch schon los mit unserem Gespräch. Herzlich willkommen, Lisa, hier im Podcast der Werkstatt Lebenshunger. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Und ich würde sagen, wir fangen am besten mal damit an, dass du dich einfach vorstellst, sagst, wer du so bist, und ja, vielleicht auch erzählst, was du mit dem Thema Essstörungen zu tun hast.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Hallo erstmal und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Lisa Elts. Ich bin 40 Jahre, komme aus Bonn. Und ja, was habe ich mit dem Thema Essstörungen zu tun? Also, erstmal ist es so, dass ich selber viele, viele Jahre eine Essstörung hatte, also selber den Weg gegangen bin und ähm, mittlerweile ähm, jetzt seit gut einem Jahr ähm, quasi anderen Menschen dabei helfe, ihren Weg zu finden oder sie dabei zu unterstützen. Und das mache ich im Rahmen des Bonner Zentrums für Essstörungen. Und da leite ich im Moment ähm, zwei Gruppen, die sich mit dem Thema Binge Eating befassen oder emotionale Essanfälle. Genau. Und ähm, ja, und Schulprävention machen wir auch. Also da bin ich auch mit dabei in dem Team, ähm, das Thema an die Schulen zu bringen und aufzuklären. Genau, das sind so die beiden Berührungspunkte, würde ich mhm. sagen. Sehr spannend. Ähm, ich bin jetzt, ich habe jetzt gleich
0: ganz viele Fragen, aber. Ähm, die erste, die mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, also jetzt hast du ja von emotionalem Essen gesprochen und von mhm. Binge-Eating. Ähm, kannst du vielleicht noch mal so ein paar Worte dazu sagen, was das ist oder vielleicht auch was das unterscheidet? Mhm.
1: Genau, also ich unterscheide das insofern immer ein bisschen, weil Binge-Eating ist ja eine klassische Essstörung und da gibt es ja auch ähm, bestimmte Kriterien, die man sozusagen in Anführungsstrichen erfüllen muss, um diese Diagnose zu bekommen, ähm, da das aber ja immer alles auch ein Graubereich ist und es eben auch viele Phasen gibt, wo vielleicht weniger Essanfälle auftreten oder wo das ähm, einfach ein bisschen weniger stark ist. Das Thema, dass das Essen aber trotzdem sehr stark mit den Emotionen verbunden ist, trotzdem da ist. Ist es jetzt für meine Gruppen oder für die Arbeit, die ich mache, eigentlich total irrelevant, ob ich diese Kriterien erfülle oder nicht? Ja? Mhm. Sobald ich ähm, darunter leide, sozusagen unter meinem Essverhalten das Gefühl habe, dass ich das nicht mehr kontrollieren kann oder dass es durch meine Emotionen gesteuert ist, ähm, ist da ja ein Leidensdruck. So, und ähm, der hat seine Berechtigung. Mhm. Ja. Und okay, Deswegen ja, ich, sage ich da auch oft einfach, emotionales Essverhalten, weil auch einfach viele Betroffene gar nicht wissen, dass sie das haben, mhm. ja, sondern einfach ähm, das Gefühl haben, okay, ich, ich habe das Essen irgendwie nicht im Griff, ich esse immer abends, obwohl ich gar nicht will, ich esse viel zu große Mengen. Also da ist ein ganz hoher Leidensdruck oft. Aber das Wort Binge-Eating haben viele noch gar nicht gehört und suchen sich dann, Hilfe und ähm, wissen aber erstmal gar nichts mit dem Begriff anzufangen oder sind auch nicht, haben keine offizielle Diagnose oder sowas. Deswegen würde ich die, würde ich jetzt nie sagen, ähm, man muss eine Binge-Eating-Störung diagnostiziert haben, um, ähm, ja, um sich Hilfe zu holen, ne? sondern das kommt eher darauf an, wie es den Betroffenen geht und was es mit ihnen macht und nicht unbedingt, ob man da jetzt offiziell eine Diagnose bekommen hat oder nicht. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Okay, jetzt hast du ja erzählt vom emotionalen Essen und auch von der binge eating Essstörung. Woran merken denn, woran kann man denn merken, dass man selbst vielleicht emotionaler Esser ist oder dass man sogar eine Essstörung in dem Bereich
1: hat? Ja, also es ist natürlich so, dass wir, also dass alle, auch dass jeder Mensch das eigentlich kennt, dass man Essen ja mit Emotionen verbindet. Ne? Also das ist ja erstmal nichts Ungesundes. Ne? Wir kennen das alle, dass wir ähm, ja, dass es einfach Momente gibt, wo wir sagen, okay, auch jetzt brauche ich mal Schokolade, ne? oder also wo man Gefühle über Essen irgendwie kompensiert oder auslebt, was bis zu einem gewissen Grad ja völlig in Ordnung ist. Ähm, es gibt aber eben, also bei einer Binge-Eating-Störung oder wenn das eben zu viel wird, dann ähm, verlagert sich das einfach immer mehr in die Richtung, dass man Gefühle grundsätzlich über Essen versucht, Entweder wegzudrücken oder ähm, besser aushalten zu können oder eben erst gar nicht wahrnehmen zu müssen. Und ähm, bei dem, ähm, ja, oder bei dieser speziellen Essstörung ist es eben so, dass die Betroffenen ganz oft einfach große Mengen an Essen ähm, zu sich nehmen, also wirklich Essanfälle haben. Also, das sind oft ja wirklich große Mengen, wo man sich danach auch einfach richtig schlecht fühlt also rein körperlich schlecht fühlt, also wo einem übel ist, man das Gefühl hat, okay, man ist so weit über diesen Sättigungspunkt hinaus, dass man es das eigentlich ähm, kaum aushält. Aber es ist eben auch ähm, ein, äh, ein psychisches äh, Leiden danach. Also das ist ganz oft mit Schamgefühl verbunden, mit Schuld, mit Schuldgefühlen danach, mit Ekel vor sich selber und vor allem zeichnet es eben aus, dass man das Gefühl hat, dass man gar keine Kontrolle mehr hat. Also man ist wie ein Roboter, so beschreiben das ganz viele, ja, also wie fremdgesteuert. Das heißt, man stopft alles in sich rein, auch in einer gewissen Schnelligkeit. Also man hat überhaupt keinen kein Genuss bei dem Essen, sondern es ist wirklich ein Reinstopfen und äh, genau, und danach. Ähm, fühlt man sich schlecht und schuldig und hat aber das Gefühl, man hat es nicht unter Kontrolle und nimmt sich dann wieder vor, okay, ab morgen mache ich es wieder anders, ab morgen ne, esse ich wieder esse ich gesund und komme wieder in einen anderen Rhythmus sozusagen rein, schafft es dann aber eben oft nicht, das ist dann wieder dieser Kontrollverlust und ähm, ja, genau, so daran erkennt man das oft und das ist halt, es ist ein bisschen ähnlich natürlich auch wie bei der Bulimie mit den Essanfällen. Das kennt man daher ja auch. Aber man kompensiert oder man reguliert es nicht so. Ne? Also man ähm, Oder zumindest nicht in dem Maße. Also es ist nicht so, dass man dann jeden Essanfall reguliert, indem man sich erbricht oder indem man dann exzessiv Sport treibt. Bei der Binge-Eating-Störung ist es dann oft eher so, dass sich da so Phasen abwechseln. Also dass es dann eine Phase gibt, in der man vielleicht wieder Diät macht. Also Diät ist auch ein... Ganz großer Auslöser dieser, dieser Essstörung, in der man ähm, dann vielleicht sich gesund, in Anführungsstrichen gesund ernährt ähm, oder das Gefühl hat, zumindest, na, jetzt tue ich, bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Das hält man aber einfach nicht lange durch. Und dann bricht man wieder ein und hat dann wieder eine Phase des Essanfalls, genau, mhm. und, oder der Essanfälle. Und so ist es ganz unterschiedlich. Das kann manchmal auch monatelang ohne einen Essanfall anhergehen und dann kommt es aber wieder ne? oder auch manchmal jahrelang. Also genau, ja. Okay, ja, jetzt hast du ja auch schon erzählt, du bietest zwei Gruppen dazu an. Kannst du da zu vielleicht ja. auch noch was erzählen? Ja, gerne. Also ähm, es gibt, äh, genau, also das ist eigentlich eine Gruppe, wie gesagt, deswegen habe ich die ganz bewusst genannt, für Menschen mit emotionalem äh, S Verhalten, Also wo na, die einfach das Gefühl haben, okay, ich habe das nicht mehr unter Kontrolle oder das, was ich jetzt gerade so beschrieben habe, passt auf mich. Und ähm, was mir ganz wichtig ist bei der Gruppe ist, das versuche ich auch immer vorher dann mit den ähm, neuen Teilnehmern zu besprechen, es ist eben keine Gruppe zum Abnehmen. Weil ähm, na, viele dann auch denken, okay, also das habe ich eben nicht gesagt, aber Binge-Eating oder Genau, dieses Bild geht oft auch mit ähm, Übergewicht einher, weil es ja nicht reguliert wird. Ne? Und viele Betroffene, ähm, das eben gar nicht wissen, dass sie das haben oder dass da eine Essstörung hinterliegt, suchen sich dann oft erstmal Hilfe so zum Thema Abnehmen. Ne? Wie kann ich abnehmen oder wie kann ich aus diesem Kreislauf aussteigen? Und ähm, genau, um das so ein bisschen, um die Schwelle etwas niedriger zu machen, muss man jetzt nicht wissen, was Binge-Eating ist, um daran teilnehmen zu können. Also sobald Jemand das Gefühl hat, okay, ich habe das nicht mehr unter Kontrolle, ich habe Essanfälle, ich merke, ich ähm, esse viel zu viel oder ich esse, obwohl ich das gar nicht will und ähm, weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, ähm, ist man quasi in der Gruppe willkommen. So. Und ähm, ja, das ist eine Mischung aus Selbsthilfegruppe, weil es eben viel um Austausch geht und das ist ein total wichtiger Schritt auch auf dem Weg raus, sich mit anderen auszutauschen und die Erfahrung zu machen, ich bin mit diesen Schuldgefühlen, diesen Schamgefühlen und diesen ähm, diesen Kreisläufen, die ich immer wieder reingerate, nicht alleine. Weil ganz viele, ähm, natürlich also auch darüber mit keinem anderen Menschen sprechen, also vielleicht mit ganz engen, ähm, Angehörigen, aber ich habe auch viele in der Gruppe, die das komplett verheimlichen, ja, wo also gar nicht drüber gesprochen wird und die sich sehr, sehr alleine damit fühlen über Jahre und ähm, das ist ein ganz großer, wichtiger Schritt, ähm, sich da auszutauschen. Ja. Und da ist ein ganz schöner Austausch auch in der Gruppe und ganz viel Verständnis auch und alleine, wenn man was erzählt von einem Essanfall, von einer Situation, wenn dann Fünf andere sagen, oh, das kenne ich so gut, <lacht> das habe ich auch. Und ähm, das allein das ist schon total hilfreich für die Betroffenen. Und dann versuche ich aber auch immer, ähm, Input mit reinzugeben und auch Übungen vorzustellen und ähm, äh, Infos mit reinzugeben. Genau, also dass es so eine gute Mischung ist aus Austausch und vielleicht auch ein bisschen Ideen, okay, was kann ich für mich tun, ähm, kleine Schritte, um da vielleicht was anders zu machen oder um da rauszukommen. Aber es geht eben nicht um, wie viel wiege ich oder ähm, habe ich abgenommen oder was habe ich habe ich mich jetzt gesund ernährt. Ähm, das das alles spielt da ganz bewusst keine Rolle.
0: Mhm. Ach, das klingt nach einem total schönen Angebot. Also das heißt, da geht es ganz viel um Austausch, um Informationen. Und, genau. Ja, ähm, ja, auch vielleicht das Gefühl von nicht alleine zu sein, von Verbundenheit. Genau. Mhm. Okay, und da kann genau. jeder teilnehmen, der sagt, ich habe das Gefühl, mit meinem also ich habe mein Essen nicht unter Kontrolle oder das fühlt sich nicht gut an, ich esse zu viel. In emotionalen genau. Situationen. Okay, Genau. Hast, jetzt hast du ja gesagt,
1: es gibt zwei Gruppen. Ja. Was ist
0: denn der Unterschied
1: zwischen den beiden Gruppen? <lacht> ja, das ist Corona geschuldet sozusagen. Also es gibt eine Gruppe, die sich äh, sozusagen live und in echt äh, in Bonn trifft, alle zwei Wochen, montags, abends. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die hat sich tatsächlich über Corona ähm, Entwickelt, und zwar ist es einfach eine Gruppe, die sich grundsätzlich online trifft. Und dementsprechend ist es auch egal, wo man wohnt, das ist auch montagsabends. Also ich mache das immer im Wechsel, sodass jede Gruppe alle zwei Wochen stattfindet. Genau. Die Bonner Gruppe, also die Live-Gruppe, ist natürlich jetzt gerade wegen den ganzen Einschränkungen auch online. Das ging nicht anders, aber sobald das wieder erlaubt ist, ist das eben Treffen in echt. Ja, und ähm, genau. Und die andere wird weiter online stattfinden. Mhm, sehr gut. Also es ist bestimmt
0: eine gute Neuigkeit für alle, die jetzt gerade aus Düsseldorf oder irgendwo anders zuhören. Genau. genau. Okay, schön. Jetzt hast du ja auch gesagt, ganz am Anfang, du warst auch selber betroffen von einer ja. Erstörung. Mhm. Was, gibt es denn vielleicht irgendwas, was du so sagst, ähm, Leute, die jetzt gerade zuhören und die selber betroffen sind, gibt es denn vielleicht irgendeine Erkenntnis, wo du dir so denkst, das hätte ich gerne früher gewusst oder da hätte ich mir gewünscht, dass ich das damals auch
1: gewusst hätte? Ja, also so die eine Erkenntnis ist ja immer sehr schwer, ja. aber ich glaube, wenn ich das so zusammen, also wenn ich das für mich auf den Punkt bringen müsste, ich glaube, für mich ist die wichtigste Erkenntnis gewesen, dass es eben nicht die eine Erkenntnis gibt, also ich habe ganz lange immer darauf gewartet, okay, ähm, wann dreht sich bei mir endlich der Schalter um? Ja, was muss ich tun, um diesen Schalter in meinem Kopf umzulegen, um es anders zu machen? Warum klappt das nicht? Warum springt der quasi immer wieder zurück? Und habe das auch immer dann ähm, auf dem Weg raus, lange auch so an verschiedenen, habe dann ach, ganz viele Programme und ähm, Therapeuten und ich weiß nicht, was alles ausprobiert und Bücher gelesen und habe immer gedacht, Jetzt muss es sich doch umdrehen. Also wo ist dieser eine Punkt, der mir hilft? Und habe dann irgendwann ähm, festgestellt, den gibt es einfach gar nicht. Den gibt es nicht. Aber ich habe mir aus allem, was ich gemacht habe, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, was ich ähm, an Erfahrungen gesammelt habe, eigentlich immer das rausgezogen für mich, was sinnig war. Und habe alles andere einfach ähm, ja. Da gelassen, wo es war, wo ich gesagt habe, okay, das spricht mich nicht an, aber dieser eine, dieser eine Satz aus dem Buch, den nehme ich mit. Mhm. Und habe dann irgendwann, ähm, wie es ja eigentlich oft so klassisch ist, gemerkt im, im Rückblick, wie weit ich eigentlich gekommen bin. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, also es ist nicht von der einen, es ist nicht die eine Gruppe, es ist nicht die eine Person oder das eine Buch oder dieser Schalter legt sich nicht um, sondern es sind diese ganz, ganz vielen winzig kleinen Schritte, die einem so unwichtig vorkommen, wenn man sie geht oder wenn man wenn sie vor einem liegen, dass man das Gefühl hat, die sind so irrelevant, weil sie so klein sind. Aber im Rückblick sieht man, wie weit. Also das ist das ist was einem oder was mir zumindest geholfen hat, weiterzukommen und da rauszukommen. kommen. Und ähm, ja, das waren im Endeffekt eben ganz ganz viele Schritte und das ist ein ganz riesen Weg, den ich da gegangen bin. Aber das habe ich erst tatsächlich äh, nach einer Weile gemerkt. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, es einfach zu gehen, auszuprobieren und den Mut zu haben, einfach sich auf ähm, dem Thema anzunähern und ähm, auf die Suche zu gehen und sich das zu holen, was man selber braucht, was zu einem ganz individuell passt.
0: Mhm. Ja, ach, das finde ich aber eine total wichtige Erkenntnis oder mehrere Erkenntnisse ja eigentlich. Ja, ja. weil es ist, ja, so wichtig, auch die kleinen Schritte zu feiern, ja irgendwie, weil die genau. ja den Weg ausmachen und gleichzeitig Richtig. hast du ja auch gesagt, dass jeder Weg anders ist. Genau. Und für jeden ja. vielleicht andere Erkenntnisse, diese kleinen Schritte ausmachen.
1: Genau, ja. Und das ist auch, erlebe ich auch in den Gruppen oft so, wenn ich eine Übungen zeige oder irgendeinen ähm, irgendein Input sozusagen mit reingebe, dann ist es so, dass manche da total, also wirklich sagen, dann auch zwei Wochen später, boah, das hat mich so bewegt, und das hat bei mir so, äh, hat, das fand ich so toll und das hat mir so viel erklärt und andere konnten damit wiederum gar nicht so viel anfangen. Ne? Und dann ist es beim nächsten Mal wieder anders und genau das macht es aber aus, weil eben, weil wir alle so unterschiedlich sind und weil wir alle unterschiedlich auf Sätze, Wörter, Ideen, Bilder reagieren ne? und das einfach bei uns andere Dinge auslöst. Und das, ähm, es passt halt nicht jedes Programm auf jeden Menschen oder jeder Therapeut auf jeden Menschen, sondern es gilt immer zu gucken, okay, was ist für mich wirklich gut?
0: Mhm, okay, also auch ganz viel Selbst, ja, Selbstverantwortung oder ja. ähm, die bei der Heilung eine Rolle spielt. Ja, ja, ja. ja.
1: Das ist ja ein großes Thema, Selbstwert und ja. Das ja. Stimmt.
0: Ja, dann hat bestimmt auch dein Weg, trägt bestimmt auch dazu bei, dass du heute bestimmt in den Gruppen ganz viel Input liefern kannst, kann ich mir vorstellen. Oder ja. es viele Dinge gibt, die du da einbringen kannst. Gibt es denn vielleicht jetzt von deiner Seite noch irgendwas, wo du so sagst, zum Thema Binge-Eating, zum Thema emotionales Essen, das wäre dir irgendwie noch wichtig, loszuwerden? Oder ja. möchtest du noch ja. was
1: teilen? Hm. Also es gibt so ein Gedanke, das ähm, ist auch quasi, da sehe ich mich jetzt ein bisschen als Sprachrohr auch meiner Gruppen, was die sehr beschäftigt ist, dass das Thema Binge-Eating immer so ein bisschen stiefmütterlich noch behandelt wird. Also das ist so immer an dritter Stelle genannt wird und dass es so viele noch einfach in der Gesellschaft noch gar nicht wissen, was das eigentlich ist und ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass ähm, das eben auch oft mit Übergewicht einhergeht oder mit einem, mit einem höheren Körpergewicht und Viele Betroffene das Gefühl haben, ja, wir sind so die dicken Disziplinlosen. Das wird aber nicht wirklich als Essstörung gesehen. Also die müssen sich selbst im Familien- und Freundeskreis quasi ähm, regelrecht erkämpfen, dass da eine Anerkennung ist, dass das, eine, dass das ein Krankheitsbild ist. Weil es einfach gesellschaftlich gesehen wird, ja, okay, die hat sich, die ist zu viel, ne, disziplinlos. Also die Gedanken, die man ja oft selber auch erstmal im Kopf hat, ähm, dass da aber eine Krankheit hintersteckt, das, das ist ähm, für viele gar nicht, wie soll ich sagen, gar nicht, wird gar nicht in Betracht gezogen oder wird dann belächelt. Oder, ähm, und das ist tatsächlich was, was ich sehr schade finde und was für die Betroffenen einfach wirklich sehr schlimm ist. Dass das ähm, ich glaube, wenn da gesellschaftlich einfach mehr Wissen wäre oder mehr Infos wäre, das ist einfach ähm, ein breiteres, ähm, eine breitere, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also einfach, dass, es, dass das Thema Binge-Eating mehr in den Fokus rückt. Sowohl mhm, ja. medial als auch ähm, äh, ja natürlich in den Gruppen, wo es um Essstörungen geht. Ne? Also auch bei, den, bei uns Fachleuten sozusagen. Mhm. Ähm, da ist einfach auch von den Therapeuten kriege ich das mit. Die wissen oft überhaupt nicht. Also die viele, die jetzt in den Gruppen sind, machen ja auch noch eine Psychotherapie oder haben Erfahrung mit Psychotherapie gemacht. Und da kriege ich eigentlich, sag mal, zu 95 Prozent die Rückmeldung, dass die Therapeuten eigentlich überhaupt keine Ahnung haben ne? und mhm. überhaupt nicht wissen, was das bedeutet, weil das einfach auch in der, soweit ich weiß, in der in der Ausbildung so eine geringe Rolle spielt und quasi kaum besprochen wird, das ist, das ist einfach wirklich schlimm für die Betroffenen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass sich da was tut.
0: Okay, ja, finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass du das sagst, weil so aus meiner Perspektive kann ich das auch nur bestätigen, dass ich das auch schon oft erfahren habe, dass, ja, man merkt es ja schon in den Medien oft, dass wenn Essstellungen aufgezählt werden, das Binge-Eating immer an dritter Stelle ja, kommt. Genau. Ja, Und auch klar, im Alltag merkt man das, wenn Leute, dass Leute bei ganz dünnen Frauen viel eher, also bei sehr dünnen Frauen viel eher, an psychische Probleme denken als bei dickeren mhm. Frauen, wo dann eher die Vorurteile ausgepackt werden. Ja, Und, äh, genau. Wenn jetzt gerade jemand zuhört, der sagt so, boah, ich fühle mich da jetzt gerade total angesprochen, ich habe da ein Problem oder oh, die Gruppe klingt total spannend, da möchte ich mich gerne mal hinwenden, wie kann man dich erreichen oder wie kann man ja.
1: bei der Gruppe einsteigen, wenn man da ja. Interesse hat. einfach eine E-Mail schreiben <lacht> <Okay>. <lacht> oder mich anrufen, genau. Also die Kontaktdaten, ich weiß nicht, die verlinkst du vielleicht oder die findet man sonst auf jeden Fall auch ähm, beim Bonner Zentrum für Essstörungen, das, ähm, genau. BZE in Bonn, wenn man das googelt, findet man das eigentlich sofort, da stehen alle Kontaktdaten drauf, alle Infos zu uns als Verein, aber eben auch zu der Gruppe, aber natürlich haben wir auch, also für andere, wir haben auch andere Gruppen und ähm, andere Angebote noch, aber da gibt es auch alles zu der Gruppe und auch meine Kontaktdaten.
0: Okay, super. Ja, und dann
1: einfach melden. Okay.
0: Ja. Ich werde das alles dann auch nochmal unter dem Podcast packen, dass die Website ah ja, super, und die Kontaktdaten genau. da dann auch zu finden sind. Ja, perfekt. Ja, dann danke ich
1: für dieses schöne Gespräch heute. Ja, ich danke dir. Danke wirklich für die Möglichkeit, das ähm, darüber zu sprechen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Sehr, sehr gerne.